0: Punto detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Gracias por acompañarnos en este podcast. Les agradecemos que lo escuchen, lo descarguen, nos regalen calificaciones generosas. Todo eso lo agradecemos profundamente. Vaya semana, la semana pasada la cantidad de temas que tenemos para explorar el día de hoy es uh, pues, abrumadora, con toda franqueza. Lo que pasó en Culiacán, Sinaloa, marca un uh, parteaguas, es un punto de inflexión, para la lucha contra el crimen organizado en México y para la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Hay muchas lecciones que... Um, podríamos abordar el día de hoy en nuestro epicentro. Quizá la primera de ellas es que por primera vez todos pudimos ver el calibre de arsenal con el que cuenta el narcotráfico mexicano. Porque la detención temporal de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín Guzmán y uno de los nuevos líderes del cártel de Sinaloa, y quizá de otro de sus hijos, es decir, quizá de dos de los hijos de Joaquín Guzmán, desató una respuesta feroz del de propio cártel de Sinaloa y, hasta donde se sabe, varios grupos cercanos a la causa del cártel de Sinaloa. Y lo que vimos es, pues para empezar, las armas que tiene el narcotráfico mexicano. Y esas armas son aterradoras. Vimos, por ejemplo, a un hombre tirarse pecho a tierra en una esquina en Culiacán y establecer una posición de francotirador con un rifle calibre 50, muy probablemente un Barrett calibre 50, un arma que se consigue en Estados Unidos con relativa facilidad. Cuesta varios miles de dólares, pero se consigue acá. Y como esas armas, como esa, ese rifle de alto calibre, varias más vimos algunas incluso desfilar montadas sobre aparatos en las cabinas, las cajas de camiones de carga, camionetas, pick-up. Estas armas, insisto, se consiguen en Estados Unidos. Si lo que vimos fue un ejército, una suerte de ejército del narcotráfico, ese ejército ha sido hecho en Estados Unidos. Es un ejército made in America. Y eso hace todavía más urgente el control de compra, tenencia y, por supuesto, tráfico de armas de Estados Unidos a México. El canciller Marcelo Ebrard declaró en las horas posteriores o los días posteriores al uh, trágico día de Culiacán, el jueves pasado, que eh, había comenzado un diálogo con las autoridades estadounidenses para congelar el tráfico de armas y que Culiacán marcaría un punto de inflexión, un antes y un después, un parteaguas. Ojalá que así sea. Me declaro escéptico porque las medidas de alta tecnología que todavía no conocemos que Ebrard sugirió se pondrían ahora en práctica en la frontera, no son suficientes para detener, para congelar, que es el verbo que le gusta usar a Marcelo Ebrard, el tráfico de armas de Estados Unidos a México. No es suficiente. Y tampoco creo que los republicanos en el Congreso, el presidente Trump o el embajador de Estados Unidos en México el señor Landau, que antes trabajó para un bufete de abogados, que eh, se dedicó, entre otras cosas, a defender la causa del NRA, la Asociación Nacional del Rifle, el bufete para el que trabajaba Landau y para el que me parece, puedo equivocarme, pero, pero me parece que todavía sigue siendo socio o tiene algún tipo de relación todavía, el señor Landau, pero sin duda la tuvo por años, era uno de los bufetes, es uno de los bufetes favoritos de la NRA. Pero ojalá tenga razón Marcelo Ebrard y esto sea un parteaguas porque lo que vimos en las calles de Culiacán es inadmisible. La otra lección, la otra reflexión, hay muchas, pero la otra reflexión que quiero compartir con ustedes e invitarlos a que también me digan qué piensan, es el papel que tuvo en esas 24 horas Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Se dice y se dice bien que a la gente se le conoce en la crisis. Es muy fácil. Gobernar, mantener templanza, serenidad, cuando la cosa camina bien. Es en la crisis en donde se conoce el verdadero carácter de la gente. Por eso vale la pena repasar casi, casi minuto a minuto las 24 horas del presidente de México, de jueves en la tarde a viernes en la tarde, del día en que Andrés Manuel López Obrador se enteró que estaba ocurriendo este operativo al día en que tuvo que lidiar con sus consecuencias. El jueves pasado, el presidente de México decidió a media tarde, temprano por la tarde, decidió dirigirse al aeropuerto de la Ciudad de México en medio de la que ha sido, sin duda, y esto hay que digamos establecerlo como un hecho, la mayor crisis de seguridad en la historia de su gobierno y quizá la mayor crisis de seguridad en los últimos años en México, aunque hay varias. ¿eh? Uno supone, y digo supone, insisto, porque... No tenemos confirmación alguna de que el presidente de México haya estado plenamente informado de los planes o de lo que había ocurrido o de lo que estaba pasando. Pero vamos a suponer que conocía la gravísima situación de seguridad en la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa, y la razón por la que ocurría esta situación tan grave. A pesar de que sabía, y de nuevo es una suposición, pero vamos a conceder, a pesar de que sabía y conocía el calibre del problema, incluido el probable colapso de los planes de captura de uno de los nuevos líderes del cártel de Sinaloa, la amenaza de violencia contra los culiacanenses, los bloqueos en la ciudad, el peligro de la liberación de presos en una cárcel local y el riesgo que corrían las Fuerzas Armadas del país que gobierna, el presidente de México se fue al aeropuerto. En el aeropuerto, el presidente de México se topó con un grupo de reporteros Como ocurre siempre que cruza por la terminal comercial Porque pues, insiste en transportarse en aviones comerciales Y ahí pues, no hay garantía de seguridad Tampoco hay la discreción necesaria en momentos críticos Ni los medios adecuados para comunicar decisiones Que pueden ser dado el cargo que ostenta el señor del que estamos hablando Pues de vida o muerte Los reporteros, informados del tamaño de la crisis Le preguntaron al presidente de México Los detalles Había muchas dudas y habría muchas dudas más. El presidente de México, que en cualquier otra circunstancia no puede dejar de hablar y no puede dejar de comentar sobre todo lo que pasa en el país, rechazó responder las dudas puntuales de los periodistas. El Gabinete de Seguridad informaría pronto, le dijo a los reporteros y a través de los reporteros, al país, como si el secretario de Seguridad Pública fuera el presidente de México. Después se subió al avión. Durante la hora de vuelo que duró el traslado de la Ciudad de México a Oaxaca, el presidente de México estuvo fuera del alcance del pueblo que gobierna. Me recordó mucho a George W. Bush el 11 de septiembre, que quizá ustedes recuerdan, por razones de seguridad, pero también fue muy criticado por hacerlo, se mantuvo volando en el avión presidencial por varias horas. No aterrizó, no dio la cara, se refugió en las nubes. Cuando el presidente de México aterrazó, aterrizó en la Ciudad de Oaxaca, volvió a enfrentar a los reporteros, que ahora pues tenían todavía más dudas sobre una situación que se complicaba cada vez más. ¿Qué nos dice, presidente? Mañana, 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 mañana hablamos, respondió el presidente de México. Estoy citándolo, ¿eh? Cuando un reportero le preguntó si cancelaría su gira por Oaxaca por los hechos de Culiacán, el presidente de México siguió caminando sin volver a ver al periodista. En algún momento cercano a la llegada del presidente a Oaxaca, el gobierno de México encabezado por el señor que acababa de aterrizar en Oaxaca, decidió liberar a uno de los principales líderes del crimen organizado, un hombre buscado afanosamente por la justicia mexicana la justicia estadounidense y varias más esta liberación se hizo con el aval directo del presidente de México, nos enteraríamos después, a la mañana siguiente, el presidente de México comenzó su conferencia de prensa matutina y de nuevo, él que gusta de hablar de prácticamente cualquier cosa que suceda en México que se ha vuelto el narrador en jefe de la vida mexicana, que habla de los playoffs de las Grandes Ligas, que habla del destino de los restos del cantante José José, que habla de lo que ustedes digan y manden. Al principio rechazó referirse a la violencia en Culiacán y a la liberación del criminal en cuestión. Increíble. Después recapacitó. Al recapacitar comenzó a hablar de lo de Culiacán y ¿qué creen? Defendió la decisión de claudicar frente al crimen. Lo hizo tratando de vender una operación mal planeada y mal ejecutada de la que uno supone, insisto, que él estaba enterado a detalle antes de que ocurriera. Así como Barack Obama, a pesar de que no lo dijo en su momento y fue a una cena eh, en los momentos previos a la operación, a que se realizara la operación, sabía exactamente en qué momento iba a comenzar, cómo se iba a hacer los detalles de la operación para detener o matar a Osama Bin Laden. Uno supone que López Obrador sabía de esta operación. Entonces, trató de vender esta operación mal planeada, mal ejecutada, que concluyó con la liberación de uno, quizá dos de los criminales más buscados del mundo, como la decisión de un estadista magnánimo. Cuando un periodista en el público le hizo preguntas incómodas, el presidente de México perdió la calma y la parsimonia y arremetió contra el medio de comunicación para el que trabaja el periodista. Porque, claro, ahí sí no tuvo empacho en sacar el pecho, en arremeter con sarcasmo e impaciencia. Porque aparentemente el crimen merece... Parsimonia, comprensión, humanismo. La crítica y el disenso merecen desprecio. Así es el presidente de México. En las horas siguientes, mientras en la ciudad de Culiacán lloraban familias civiles y militares y las calles estaban todavía teñidas de sangre y los vehículos estaban incendiados en los ingresos a la ciudad y los hoyos de los balazos seguían marcados en las paredes y los padres seguían tratando de consolar a sus pequeños por el trauma y los negocios trataban de recuperarse, y las escuelas pensaban se iban a abrir. El presidente de México mantuvo su agenda de trabajo en el estado de Oaxaca. Nunca soltó el bastón de mando oaxaqueño, ni un instante, ¿eh? lo soltó, porque maravilloso tenerlo bien agarrado, el bastón de mando típico. Conversó con el gobernador Alejandro Murat, quien lo había llamado uno de los mayores aliados de Oaxaca. En Tlajiaco, el presidente se hizo un video mientras caminaba entre una banda musical de niños. Ese día, por cierto, decidió que con los niños sí. Cuando no conviene, con los niños no. No toquen a los niños. Pero cuando los niños son un prop, un accesorio propagandístico, ay, con los niños sí, ahí sí. Obrador, obrador, para los niños es mejor, entonaban al unísono los alumnos oaxaqueños, que están, por cierto, a merced de los mismos maestros incapaces que el presidente de México decidió empoderar sin ningún tipo de riendas hace unas semanas. ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Me canso, ganso! Concluyeron los niños. El presidente de México, con el pecho hinchado de orgullo, los miró satisfecho, alzó los brazos en señal de victoria y les aplaudió. Y así terminó un día en la vida del presidente de México. No cualquier día, por desgracia. El día en que una ciudad mexicana frente a los ojos del mundo se volvió una zona de guerra. El día en que el Estado mexicano por su propia ineptitud e incapacidad decidió claudicar frente al crimen organizado. El día que dio paso a decenas de corridos festejando la liberación de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín Guzmán y líder del narcotráfico en México. Ese día es el día que acabo de describir. No hay, en esta descripción, ninguna voluntad de editorializar. No le echo crema a mis tacos. Lo que describo es lo que pasó. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen ustedes de esto? Mexicanos y no mexicanos. Me interesa mucho. Escríbanme, amigos, en redes sociales, arroba león Ahí estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en Facebook menos, pero también estoy. Escríbanme con sus opiniones, como siempre estamos abiertos a la comunicación Por lo pronto, hasta aquí llega nuestro epicentro Regresamos la próxima semana El
0: pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte, Hawái es increíble